0: Somos Amazonas, un proyecto académico y cultural donde mujeres aprenden de mujeres. Queremos inspirar liderazgos transformadores y colectivos. Y para eso organizamos el primer Congreso Argentino de Mujeres Líderes en Rosario. Argentina. Después la seguimos en la radio. Y estas fueron algunas de las mujeres líderes que nos compartieron su experiencia de vida.
1: Y estamos esta vez eh, con una amazona, porque seguimos incorporando mujeres nosotros. ¿eh? Es donde la experiencia y la fuerza se unen de alguna manera, porque nosotras queremos repensar los liderazgos con mujeres que provienen de diferentes ámbitos. ¿Y cómo son estos liderazgos? ¿Cómo, cómo se trabajan? ¿Cómo fueron, eh, ¿Cómo fueron ellas liderando y cómo son? según su visión, las nuevas generaciones. En este caso, vamos a recibir a nuestra amazona de viernes, que se llama Cristina Kelleroff, es farmacéutica y directora técnica de droguerías. Kelleroff, bienvenida, fuerte bien. Hola, Cristina, buen día. ¿Cómo estás? Ay, los aplausos, los aplausos. Muy bien, muy, sí, hay muchos aplausos, muchos aplausos. Bueno, gracias por haber venido. Bueno, de nada. Bueno, vamos a. Bueno, gracias. Estamos, eh, bueno, Amazonas este proyecto que es un proyecto básicamente académico que, donde nosotras entrevistamos eh, semanalmente a un montón de mujeres que provienen del ámbito, el ámbito gubernamental, universitario, empresarial, este, bueno, de organizaciones sociales. Y en este caso nos toca eh, entrevistarte a vos, que sos farmacéutica y que mucho no se conoce de cómo es el laburo en una droguería, ¿no? ¿Cómo, cómo trabaja un laboratorio? una, Bueno, en este caso una droguería. Eh, y eh, en función de esto, repensar estos nuevos liderazgos Cómo fueron los liderazgos de ustedes, digamos Que son una generación más que nosotras eh, Y cómo, cómo es la visión que tienen ustedes en relación a, a nosotras ¿no? A las nuevas generaciones de mujeres Que pueden llegar a liderar espacios eh, antes que.. esto es como introducción, digamos. Antes que esto, me gustaría que, que vos nos cuentes eh, cómo fue que se construyó esta, esta droguería y cómo, cómo trabajás hoy vos, digamos.
2: Bueno, la droguería empezó el 10 de octubre de 1910. O sea, tiene algunos años. Sí. Empezó mi bisabuelo eh, con algo muy pequeño, eh, vendiendo. A, eh, insecticidas, accesorios de perfumería eh, y accesorios de farmacia. Después, en la época después de la guerra, que mi abuelo también se vino de Alemania para acá, Ajá. Eh, empezó a agrandar un poco eso, incorporaron más productos y ahí se incorporó la famosa aspirina. Eh, eso después fue creciendo y mi papá fue el primer farmacéutico, digamos, dentro de la empresa. Ajá. Y con él eh, empezó otra generación que éramos mis hermanos y mis primos. Bien. Eh, bueno, yo también estudié farmacia y soy la directora técnica, sí, de la droguería. Eh, este es un negocio familiar que... La droguería, para explicar, es eh, compra los laboratorios... ...y después distribuye y vende a todas las farmacias, hospitales y sanatorios. Bien. Eh, el trabajo del director técnico es velar por el medicamento. O sea, desde que entra la droguería, en qué condiciones entra... Eh, ...cómo está, eh, respetar la cadena de frío, todas esas cosas. Ustedes chequean, digamos, lo que hace el laboratorio en este caso. Claro, claro. Eh, cuando traen, o sea, todo el que trae, los camiones y todo eso... Eh, se hace el control de todo eso como llega O sea vos tenés que tener en cuenta Los vencimientos con los que llegan Porque no puede ser mercadería eh, que esté muy cerca del vencimiento o vencida, en el cómo llega, porque si viniera algún palet o algo abollado, mercadería abollada, también se hace el reclamo y se devuelve. Ajá. O sea, uno empieza a cuidar la mercadería desde que va a entrar en la droguería, después en el almacenamiento propio de la droguería, que hay un montón de ítems a tener en cuenta, por ejemplo, temperatura, humedad, cómo es el almacenamiento, todo tiene que estar paletizado... Eh, todo por fefo, o sea, el primero que expira, primero sale. Eh, el tema del control de los lotes, hay una rastreabilidad de los lotes, porque si el armat que es el que nos eh, controla, pide un lote, nosotros tenemos que rápidamente poder ubicarlo. Bueno, y nosotros somos entonces después los que vendemos a farmacias y a hospitales sanatorios. Eh, pero vos tenés que velar desde que el medicamento llega hasta que le llega a nuestro cliente, que es eh, la farmacia, digamos
1: Bien, eh, eh, recién fuera del aire estábamos hablando De que en muchas partes del mundo, por ejemplo en España Las mujeres eh, desempeñan un papel fundamental Dentro de las industrias farmacéuticas Y el porcentaje es que dos de cada tres puestos de trabajo Son ocupados por mujeres ¿Cómo ves, ya que estás dentro de la industria ¿Cómo ves esta industria en Argentina, digamos? ¿Cómo, cómo es el trabajo, en este caso dentro de la droguería? ¿Hay más mujeres, hombres? ¿Cómo se maneja? ¿Hay más posibilidades para las
2: mujeres? ¿Es equilibrado? Bueno, nosotros tenemos dividido en la parte de depósito, que es donde entra la mercadería y sale, ahí son prácticamente todos hombres. Eh, los únicos que, las únicas mujeres somos las farmacéuticas, que en este momento somos cuatro. Eh, una de las chicas que hace aseguramiento de calidad conmigo, que es externa, pero Ajá. trabaja codo a codo con nosotros, y las otras dos, ...son eh, las farmacéuticas que están que se incorporaron hace poco... ...son dos chicas jóvenes que están aprendiendo... ...están eh, teniendo conocimiento de todo... ...pero bueno, eh, ellas son las que están conmigo... ...que trabajan conmigo... ...pero después en la parte de administración... ...telefonistas, cómputos... ...hay muchas mujeres, así que...
1: sí Cristi, ¿cuántos sí. años tenías cuando entraste a la droguería... ...a trabajar con entré? tu familia?
2: Tres, bueno mira, yo cuando mi papá... ...nosotros nos acostumbró que en, en el secundario... En, en las vacaciones siempre me decía vos a la mañana vas a trabajar y después haces lo que quieras así claro. que yo todas mis vacaciones claro. a la mañana iba a trabajar claro, tío, era, obvio, obvio. claro era el archivo conocer, ordenar claro. facturas claro, cosas, eso te iba a preguntar, o sea, cuáles eran las tareas aprender, ¿no? claro. aprender, aprender, hacíamos de todo o sea, aprendía, ya te digo, desde el archivo después abrir caja y bueno lo que sea, pero eso te va formando, porque te va formando de que eh, la cultura del trabajo y te va preparando a eh, tener un cierto horario Porque tampoco era que tenía un horario fijo Pero eh, ir, entonces era así eh, Yo a la mañana siempre iba a ayudar Porque no era trabajar Pero era ayudar y aprender y tener conocimiento Y después a la tarde me iba al club o con mis amigas Claro, claro <risas> Bueno,
1: podías hacer de todo un poco también sí. eh, Yo te quería preguntar eh, Que muchas veces dirigir dirigir O sea, ya sea empresas o instituciones O organizaciones este siempre hay una instancia de negociación no sí eh, en este caso en tu caso digamos bueno fue una construcción familiar donde pueden haber aparecido obstáculos o no eh, porque supongo que los que integran esta farmacia tam también había hombres. Eh, en el caso de tu papá, digamos, cuando eh, dividió esas tareas, digamos, ¿pensaste que eh, había alguna limitante por ser mujer o no? ¿Cómo lo, cómo lo viviste a eso? Esto es, un ex es desde lo personal, ¿no? Sí,
2: sí. No, mira, eh, como a nosotros estamos controlados por acá, por inspección de farmacia y a Ajá. nivel nacional por el ANMAT, hay muchas cosas que cuesta eh, que la gente lo, las adopte y que se pongan en práctica, pero no, no entran en discusión, se tienen que aplicar. Entonces, a veces cuesta y me ha costado eh, mucho porque yo era la única que estaba en el depósito porque yo me pasé años en el depósito. Claro, preparando, revisando los pedidos, o sea, todo lo que hoy se sigue haciendo eh, antes se hacía más en forma manual, ahora parte está automatizada. Ajá. Pero era un tema de que me costaba a lo mejor... Eh, pero ¿por qué esto? Eh, pero no, esto no frena el trabajo. Eh, pero... Bueno, pero pero nada. Claro. Cuando hay cosas que cumplir. Eh, siempre uno va buscando la forma o le vas dando, encontrando el camino para que no moleste al otro en su trabajo o no se haga más engorroso, pero hay que cumplimentarlo. Así que bueno, no, de alguna forma siempre se llega. <risas> claro, porque se haga... Vos
1: sabés que muchas veces hay mujeres que, que han transitado por, por el programa, digamos, han venido y han hablado de liderazgo y bueno, sí, muchas veces, digamos, entraron en competencia con, con sí. no, tuvieron que, o sea, los mismos jefes ponían en competencia a esas mujeres con esos hombres que quizás... Eh, eh, en, en la cotidianidad no compiten, pero cuando están a la hora de tener que liderar espacios, sí,
2: ¿no? Bueno, sí, sí, hay ya te digo, eh, yo porque por el tiempo que hace que estoy y por la figura que tengo ahí me es más fácil, pero la, cuesta, cuesta porque, ya te digo, es un tema de, a lo mejor en el depósito es un tema de horarios y la salida rápida de, lo, de los pedidos y yo por el otro lado tengo que constatar de que esos pedidos cuando salgan salgan en las óptimas condiciones y le lleguen a nuestros clientes en las óptimas condiciones. Claro, porque tal cual tenés la insatisfacción del cliente, que es lo que nosotros no queremos. Entonces, como nosotros hoy, el mayor trabajo es el servicio al cliente, porque los medicamentos son todos iguales y las droguerías trabajan todo igual, una con un poquito más de descuento, otra... Eh, no, pero nosotros ¿qué brindamos? El servicio al cliente. Entonces, ese servicio tiene que ser lo mejor posible. Claro, tal Entonces, cual. Entonces, yo tengo que velar porque el medicamento, así como me llegó a mí y estuvo controlado en la droguería, le llegue a nuestro cliente en forma correcta.
1: Claro, claro, porque Entonces, ustedes son el nexo. En
2: definitiva, claro. si no
1: hacen
0: bien el trabajo, eh, se no, pierden porque, los clientes. Claro,
2: y sí, o tener los reclamos de los clientes.
0: Exacto. El liderazgo no es el éxito individual, no lo alcanzamos solas. El verdadero liderazgo se gesta en una vivencia colectiva y transforma la sociedad. Tenemos más historias y herramientas de liderazgo para compartir con vos. Búscanos en Instagram, arroba Amazonas Academia de Mujeres y sumate a nuestra comunidad. Bueno, sos mamá de cuatro varones. Cuatro varones, sí. ¿Qué?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te fue con eso? O sea, no fácil criar cuatro varones. Te están observando. Sí, o, o fue, te, porque viste que el varón es demandante.
2: Sí, pero el varón tiene, o por lo menos voy a hablar de, chicos, de, de mi sí, experiencia. Sí, sí, de niños, después, después muy, vuela. <ríe> sí, obvio, ¿eh? la ley de la vida. Eso, eso no, que tiene muy buena relación con la madre. O ah, sea, sí. yo sí. siempre tuve muy buena relación. Eh, con ellos. Siempre fui muy frontal en las cosas que dije y aparte siempre trato de. Siempre veo el vaso medio lleno. Y qué sé yo, me parece que siempre los incentivé a que se puede. Yo les ponía cuando era más chico cartelito, vos podés. Eh, claro, <risa> como la de... del primer día. podemos, <risa> podemos todos. Bata, preci, bata, preci. <risa> así que, mirá, los tuve a los cuatro, obviamente con, con ayuda.
1: Bueno, eso te quería preguntar, sí. ¿cómo, ¿cómo resolviste, vos ya en ese momento trabajabas? o Sí, 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 ¿no? sí trabajabas. Este, ¿cómo, ¿Cómo pudiste equilibrar, digamos, ser mamá de cuatro, cuatro hijos, digamos, este, y, y equilibrar con el trabajo? ¿Necesitaste ayuda? Eh, ¿Sacaste horas de trabajo? ¿Cómo, cómo pudiste equilibrar eso?
2: No, eh, en eso ya te digo, mi papá era, es alemán, sigue vivió todavía muy estructurado y muy... Exigente claro. Así que yo me juntaba todas mis licencias Para después de, de los partos Entonces ahí faltaba los tres meses Pero después de eso ya te decía ¿Y cuándo volvés? Claro. O sea que había que acomodarse Y siempre trabajé Pero desde que Gaspar era chiquito Tenía un mes y medio eh, ...llegó Estela, que hoy sigue trabajando con mis hijas ¡Vamos, Acá, Estela! Estela. hacer una milanesa, mujeres. Estela! Y bueno, ella, ella fue mi ángel de la guarda... ...y los cuidó, los malcrió y todavía... <risa> ...hoy sigue con ellos y es de la familia... ...así que si no hubiera sido porque la tenía ella... ...me hubiera sido muy difícil... ...pero la verdad que sí... Que ...llegó a, mi, a la casa de mi mamá buscando trabajo... ...ella tenía, era jovencita... Y bueno, desde ahí se quedó y estuvo 20 años en mi casa con mis hijos. Claro, así que no O no. sea Sin que ella lo no hubiera podido. De alguna
1: manera, digamos, es compartido, ¿no? Hay que compartirlo. Sí, sí. Porque es difícil, porque muchas veces uno se replantea también, bueno, aparece la crisis, ¿no? De Chequeado con mi trabajo, con mi profesión y empiezo a tener hijos. Y hay una energía que hay que desciende en relación al laburo. Sí,
2: vos viste que hoy es diferente. Yo creo que las parejas hoy no van a tener cuatro hijos como. Eh, sí, hoy es más, dijo, la va a ser no, menos. La pensás, sí. Claro, pero yo siempre consideré o me parece que la mujer tiene que seguir trabajando por un tema de, de que vos sentirte bien. A, parte de tener tu plato, tu independencia, pero es por algo personal, de, de hacerlo tuyo, de, de poder también tener tu profesión y seguir trabajando en esa profesión. Y me parece que es el mejor ejemplo que uno le puede dar a los hijos, esa cultura del trabajo, el estar el esforzarte porque todos los momentos no son fáciles claro pues aparte yo los que yo estaban enfermos tenían algo tenía que ir al médico porque qué sé yo se cortó se facturó sí, sí, pero sí, sí. pasó de
1: todo pero <risa> claro con cualquier variedad
2: obviamente <risa> Gustavo mi esposo siempre también estuvo y ayudó y bueno siempre también es compartido claro ¿no? porque, obvio obvio que era yo sola pero bueno se puede qué sé yo se puede se hace <risa>
1: sí eh, bueno y eh, para para terminar un poco la nota a mí me gustaría charlar sobre liderazgo digamos, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo ves las nuevas generaciones y qué concepto tenés vos del liderazgo? ¿Cómo se manejan los equipos? Porque muchas veces aparecen estos líderes eh, más verticalistas. No vamos a hablar de autoritario, porque ya, eh, digamos, el término autoritario quedó obsoleto. Que existen, están, digamos, sí. ¿no? Pero este, te gusta tener mucho el control. Sos una, una mujer que delega. ¿Cómo, ¿Cómo trabajas vos en eso?
2: Mira, eh, ayer justo nos reunimos. Eh, porque ahora vamos a abordar un tema que queremos mejorar ahí en la droguería y hay un chico joven que se incorporó y él está en ventas y nos vino con alguna temática. A mí me gusta trabajar en equipo. Yo no soy... soy muy de darles a, a las chicas que trabajan conmigo información. ¿Por qué? Porque yo quiero que el que venga a la oficina de la farmacéuticas se vaya con una respuesta, esté yo o no esté. Claro. Entonces, las chicas saben lo que pienso, yo soy muy abierta con toda la información, saben dónde están los papeles, las carpetas, yo no escondo nada, es más, eh, saben todo. ¿Y por qué lo digo? Porque ya te digo, el que viene, ellas tienen que hablar igual que yo, si yo no estoy, ellas tienen que tener esa respuesta. Absolutamente. ¿Eh? entonces la persona que viene en busca de algo viene a preguntar algo se tiene que ir con la respuesta ya te digo, estando o no estando yo me gusta mucho el haber incorporado oh, gente joven me gusta estar con la gente joven tiene otra dinámica obviamente maneja la tecnología mucho mejor que yo cuando empiezo ¡Venga, alguna, socorro! <risa>
0: <risa> algo me pasa con la compu
2: y claro, me tiene que venir a ayudar. Claro, claro. Pero aparte tienen otra visión y me gusta eso. Lo que veo también es que cuando vos hace tanto tiempo que estás con, con algo, las chicas por ahí me dicen, ¿cómo te diste cuenta de esto? Ay, le digo, ya Es el ojo
1: clínico <risa> <es> tuyo.
2: <risa> ya te va a dar cuenta después. Los años te dan esa experiencia claro. de que te vienen o te preguntan algo y ya sabes. Pero, ¿no? Es lindo trabajar con la gente joven. ¿no? Y
1: eh, más allá del espíritu, digamos, de la gente joven que quizás, bueno, tiene ganas de aprender, etcétera, ¿cómo ves a la gente joven, digamos? ¿Las ves más inseguras? Eh, eh, ¿Cómo? Está eh, bien que, bueno, eh, también se habla desde la singularidad de cada, de cada uno, ¿no? Sí. Pero en la general, si tendrías que hacer un diagnóstico general de, con las, de, de las mujeres con las cuales laburas, ¿cómo? Qué, ¿Qué decís, che, a esto le falta algo y...?
2: Mira, yo lo que veo que eh, la juventud hoy no se, no se internaliza ahí o no se queda con un trabajo. Nosotros tenemos gente que empezó a los 18 y se jubiló con nosotros. Claro. Hoy no es así, la gente busca, la, la juventud busca el cambio. Que me parece bueno desde el punto de vista de decir, bueno, si puedo conseguir algo mejor, claro. puedo otra cosa, algo que a mí me complete, me llene más, me, me satisfaga más, me parece bien. Por el otro lado, a veces cambian por, por no tener demasiada responsabilidad y eso es lo que me parece que está mal. Ajá. O sea, vos te, me parece que si vos estás en un trabajo, te tenés que compenetrar ese trabajo, te tenés que poner la camiseta del lugar y darle para adelante con lo que estás haciendo. Puede ser que te guste o no, a lo mejor querés otra cosa, me parece eh, bien. Pero en general la gente joven tiene empuje eh, y quiere algo mejor. Eh, quiere Como que
1: está en busca siempre de... De lo, de lo nuevo, ¿no? Claro,
2: claro. De lo superador, quizás. Sí, eso me parece bueno, de que trate de llegar a algo mejor. Y si tiene sus propios proyectos, o sus propias ideas, o su propio emprendimiento, bueno, mejor todavía. Esa, esa gente hay que alentarla para que lo haga.
1: Bien. Bueno, eh, Cristina, gracias por haber venido. De nada. Un gusto hablar con vos. <risa> gracias. Porque aparte es la mirada de otro, es desde otro lugar. Nosotros ya veníamos con docentes universitarias Con gente de la política Con este No sé, con empresarias Y más allá de que lo sos Bueno, hay otra hay otra mirada desde lo farmacéutico Que está buenísimo conocer Y algo insólito que vos tenés todos tus fans acá Están todos tus sí, pojos acá todos. ¿Eh? Están todos acá eh, mirando, mirando a, ver escuchando tu, sí, a ver qué A ver <risa> Bueno, gracias por haber venido De nada, gracias a ustedes bueno, por la invitación Nuestra Amazona de Viernes Cristina Kelleroff, farmacéutica y directora técnica de droguerías Kelleroff eh, pasada por Amazonas Academia
0: Argentina de Mujeres Líderes Amazonas es la primera Academia Argentina de Mujeres Líderes Estamos en Rosario, Argentina Y hacemos las entrevistas en M90 Radio si quieres saber más sobre nosotras, búscanos en nuestras redes, arroba Amazonas Academia de Mujeres o en nuestra web amazonas.com.ar